0: De tal palo, tal astilla Expresiones como esas Las usamos para etiquetar Si se podría decir O para resaltar Que una persona es igual a su papá o a su mamá Hijo de tigre que sale pintado El único problema es que Usamos estas expresiones Tanto para señalar las cualidades ¿No? Es decir, algo como, es un abogado exitoso como su papá, o para resaltar sus defectos, ¿no? Igual de corrupto al papá. Pues la Biblia dice en Proverbios 23, 24: el padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. Qué satisfacción es tener hijos. Sabios Y en el versículo 25 dice Que se alegren tu padre y tu madre O sea le está hablando a un hijo justo a Un hijo exitoso Que se alegren tus padres Que se regocije La que te dio la vida Pues otro refrán no tan común O, o en naciones de habla hispana es La manzana nunca cae lejos del árbol y significa que un padre se ve reflejado en su hijo Pues Jesús dijo en Lucas 6, 43 Ningún árbol bueno da fruto malo Si lo parafraseamos sería Ningún padre bueno va a dar un hijo malo Tampoco da buen fruto el árbol malo Pues cada árbol malo se le reconoce por su propio fruto No se recogen higos de los espinos Ni se cosechan uvas de las zarzas Pues mucho de lo que somos como personas Lo aprendimos o lo heredamos de nuestros papás Y aunque no podamos cambiar nuestros rasgos físicos por ejemplo, yo soy blanco No puedo cambiar eso Y aunque me odie en el espejo Y me vea bien feo No puedo cambiar esa triste realidad Yo soy pejoso No sé, tal vez no se han dado cuenta Porque ya las pecas se volvieron una sola mancha En toda mi cara Pero cuando yo era niño era horrible No puedo cambiar mi nariz Espingosa, No puedo cambiar El color de mi pelo El color de mis ojos No, así me hizo Dios Dientes torcidos Yo hice ortodoncia y no funcionó Porque está tan fuerte Que se me volvieron a torcer No, 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 no puedo Hay muchas cosas que no podemos cambiar Pero Lo que sí podemos hacer es Renunciar a los hábitos Malos que aprendimos de nuestros padres y también podemos romper las maldiciones generacionales. Otra cosa que podemos hacer es seguir el buen ejemplo de nuestros padres y admirar nuestro legado. Pues la Biblia dice que la gloria postrera debe ser o debería ser mejor que la primera Sin embargo, tristemente, las nuevas generaciones Los millennials y la generación Z No son mejores que las anteriores Pues en una ocasión ante las ruinas del templo en Jerusalén Ageo dijo lo siguiente: esto está en el capítulo 2, versículo 3. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa con su antiguo resplandor? Y quiero que lo apliquemos a ciertas familias. ¿Recuerdan cómo eran los González o los Urrutia de exitosos? ¿Cómo se compara este, esta posilga, con el otro? ¿No se parece? En nada Sin embargo y aquí está la promesa El Señor de los ejércitos Celestiales dice Dentro de poco haré temblar Los cielos y la tierra Los océanos y la tierra Firme una vez más Haré temblar Todas las naciones Y traeré Los tesoros de todas las naciones A este templo A esta familia porque yo, dice el Señor Soy el dueño de todo el oro Y de toda la plata Por esa razón la futura gloria De este templo Y mi paráfrasis de esta familia Será mayor Que su pasada gloria Proverbios también dice Capítulo 4, versículo 18 Que la senda de los justos Es Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto por eso la gloria postrera debería ser mejor que la primera y un buen papá quisiera que sus hijos iniciaran desde un nivel mucho más alto que del nivel en donde le, le tocó a él o oh, le tocó a ella Por amor a nuestros hijos Para que a ellos les vaya mejor Que lo que nos fue a nosotros Hemos hecho sacrificios Les pagamos la universidad Les, les a, adelantamos quizás la herencia Hemos renunciado a muchos privilegios Para darles a ellos Lo que hubiéramos querido Yo tuve que Aprender música, ensayar en un piano viejo, desafinado No quise eso para mis hijos Porque eso lo frustra a uno como músico Por eso les, les compré un buen piano Y así los, los padres hacemos cualquier cosa por nuestros hijos Que no tengan que sufrir como nos tocó quizás a nosotros Dice Proverbios 13.22 hombre, El hombre de bien Deja herencia A sus nietos Nosotros empezamos en el nivel 1 En el nivel 2 Queremos que ellos puedan empezar aquí Pero A pesar de esto Tristemente la nueva generación No Está superando a las generaciones pasadas. ¿Por qué? Ahora, yo sé que muchos me dirán, muchos millennials y los de la generación Z me dirán, "Sí, los estamos superando, no tienen tecnología." Tienen celulares como nosotros nunca antes habíamos tenido y escriben a una velocidad impresionante si ¿Sí los han visto. Yo todavía estoy así pero tengo buena ortografía, yo a veces leo mensajes de, de esa nueva generación, no entiendo nada, lo importante que es una tilde, un signo de interrogación en su lugar preciso, pero la nueva generación no sabe Jesús. que tengan más tecnología y que sean ágiles en los dedos, no quiere decir que sean mejores Que las generaciones pasadas Pues la NBC dijo Que los millennials Es decir, los que nacieron entre el 81 Y el año 96 Aunque tienen Mayor educación Que la, los baby boomers Es decir, los que nacieron Del 46 al 64 Ganan 20% menos que la generación de los baby boomers Eso nos muestra que no, nos están superando Ahora no soy boomers, apenas logré entrar a la generación X Andrés sí es boomer, no En el 2014 el 50% de los millennials Ganaba más que lo que sus padres ganaban cuando tenían la misma edad. Entonces muchos dirán, ah, pero un momentito, la, los baby boomers ganaban el 92% más que las generaciones antes que ellos. Esto muestra que no están superando a las generaciones. Pasadas. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque Las nuevas generaciones creen menos en Dios Que las generaciones pasadas Wikipedia lo dice Dice que las nuevas generaciones son Menos propensos a ser religiosos Comparados con las generaciones anteriores Por ejemplo Veamos simplemente las series de, de los años 70 o los años 80 Como los Ingalls y, o los Waltons Ellos mostraban como prioridad lo que la Biblia dice La primera prioridad en esas series era Dios Siempre estaba presente, siempre iban a la iglesia La segunda prioridad era la familia Vemos en estas series lo importante que era la familia Pero hoy nos han sacado totalmente a Dios de las series Y no solo eso, a los cristianos nos presentan como retrógradas Y las nuevas series ya no están mostrando la familia como Dios lo estableció en la palabra Sino una familia que nada que ver. Y cada vez está empeorando esto. La tercera prioridad que mostraban en esas series era el trabajo duro. Siempre estaban trabajando y mostraban que el trabajo era una bendición. Hoy las películas y las series no hacen nada. O sea, cuando yo veo que compran un carro, una casa, o se van de viaje y digo, ¿y de dónde sacaron la plata? Porque nunca trabajan Y eso está formando O dándole la idea a las nuevas generaciones De que no hay que hacer nada Que simplemente si uno se mete a ser un youtuber Uno gana unos cuantos millones Y hoy muchos están detrás de esos sueños Que no son reales En estas series de los años 70 La gente no se endeudaba Y otra cosa No tenían muchas Muchas riquezas Pero estaban contentos No contentos Ahí con su casa de palo Contentos ahí con su caballo Con su yegua No se promovía El pecado oh, Y la gente Se divertía sanamente Hoy se promueve toda clase de pecado inmoralidad sexual infidelidad alcoholismo drogas, grosería violencia las series están plagadas con esto entonces la primera razón por la cual las nuevas generaciones no están superando a las pasadas es porque han sacado totalmente a Dios del contexto la segunda tiene que ver con la tendencia De la carne del ser humano Nuestra tendencia es Buscar al eslabón más débil En casa para imitarlo Es la tendencia de la carne Si mi papá es mediocre Voy a ser mediocre Si mi papá madruga Pero mi mamá no Yo voy a seguir a mi mamá Si mi papá no va a la iglesia Ese va a ser mi modelo si mi mamá es mundana, ese va a ser mi modelo Porque nuestra tendencia no es seguir al mejor Sino seguir al eslabón más débil Saben ustedes que los hijos que no quieren venir a la iglesia Son simplemente el resultado de un papá o de los dos Que no quiere venir que busca cualquier disculpa para no venir Ahí está lloviendo Ahí hoy no Cualquier bobada Y no se están dando cuenta que eh, Ellos están determinando la eternidad de sus hijos Mis papás jamás faltaron a la iglesia Jamás No aceptábamos nada para el fin de semana, para el domingo, porque era el día del Señor. Recuerdo que los viajes se programaban cualquier día, menos el domingo, porque no podíamos faltar a la iglesia. Eso quedó claro en mi ADN. En segundo lugar, o perdón, la tercera razón por la cual la nueva generación no está superando a las generaciones pasadas, es que esta nueva generación ya no admira. A sus papás Ya no lo honran no, lo, no obedecen a sus papás No aprenden de ellos La nueva generación sabe más que nosotros O sea, nosotros somos unos atolondrados Pero qué dice la Biblia Efesios 6.1 dice Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres Si lo dices, ¿por qué? Los padres saben Honra a tu padre y a tu madre Y aquí está la gran promesa Para que tengas una buena Larga vida Para que te vaya bien en la vida Y disfrutes de una Larga vida en la tierra Pues en la Biblia Encuentro algunos hijos Que no siguieron El ejemplo de sus padres Y vemos las consecuencias Los primeros son los hijos De Samuel, Samuel fue uno de los grandes profetas Pero sus hijos no siguieron sus pasos Dice 1 Samuel 8.1 Cuando Samuel envejeció Nombró a sus hijos como jueces de Israel ¿Por qué? Porque todo papá quiere que los hijos sigan su legado Pero ellos no eran como su padre Porque codiciaban el dinero aceptaban sobornos y pervertían la justicia eran políticos no personas guiadas por el Espíritu Santo por eso la nación no quiso que ellos gobernaran la misma nación lo rechazó entonces aunque fue el sueño de Samuel que sus hijos siguieran el legado no fue posible otro caso, los hijos de Elí, el sacerdote No se sometieron a la autoridad de su papá Dice 1 Samuel 2.12 Los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas Sacerdotes, pero sinvergüenzas Que no tenían temor de Dios Elí les digo, he oído lo que la gente dice Acerca de las cosas perversas que ustedes hacen se rumbiaban a las niñas a la entrada de la iglesia. Y hoy hay hombres así. O muchachos así. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Sin embargo, dice, los hijos de Eli no hicieron caso al Padre. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues lo encontramos en 1 Samuel 2:30. Dios le dijo a Eli: de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan aun cuando yo había prometido que toda tu familia me serviría siempre. Y hay que tener esto muy claro, Dios promete, Dios ah, da palabras proféticas, pero hay condiciones y si nosotros no cumplimos con las condiciones, Dios cambia de parecer una y otra vez. En la Biblia Dios cambió de parecer ¿Por qué? Porque Él es un Dios de pactos Y los pactos son recíprocos De lado y lado Sigue diciendo, es que yo honro A los que me honran Yo bendigo a los que me bendicen Y también humillo a los que me desprecian En efecto, se acercará el día En que acabaré con tu poder Y con el de tu familia Ninguno llegará a a ser viejo, a ser mayor Muerte antes de tiempo Los hijos de David El hombre conforme al corazón de Dios sí cometió muchos errores Y podían ellos agarrarse De muchos de los errores de su papá Para la clase de vida que tuvieron Pero lo que yo veo es que en ellos No había temor de Dios No conocían el Dios de David Uno en 2 Samuel 13, Anón violó a su propia hermana y terminó muerto. El segundo, Absalón, asesinó al violador y luego se rebeló en contra de su papá. Quería dividirle su reino. El tercero, Adonías, trató de usurpar el trono de su papá. Y al igual que Absalón terminó muerto Y el otro Salomón dejó que las mujeres apartaran su corazón de Dios Y esto también pasa hoy con ciertas personas Su esposa o su esposo los aleja del llamado de Dios Los alejan de la iglesia es una curva muy, muy lenta Pero poco a poco los está alejando de Dios Cuidado con un novio una novia así ¿Y cuál fue el resultado? Se dividió el reino En términos de hoy para los empresarios Les dividió la empresa Porque como dije, los papás Queremos heredar a nuestros hijos Lo que Dios nos ha dado Pero muchos hijos dividen, se terminan peleando entre ellos. ¿Y todo por qué? Porque se dejan encarretar por sus amigos o por sus novias o por sus novios. Quiero que piensen en lo siguiente, de sus papás, ¿qué quisieran ustedes heredar? Y yo reconozco que como adolescente yo era igual a todos los adolescentes es decir, no admiraba no honraba a mis padres porque los adolescentes son así pero también porque para mí era más importante lo que la gente pensaba lo que la gente decía que lo que Dios decía y lo otro yo tenía la idea y esto es una idea que el enemigo pone de manera muy sutil de que los cristianos no saben nada Que si uno quiere realmente aprender Uno tiene que aprender de los del mundo Por eso para mí Biblia y estudiar en Berea Y estudiar bajo mis papás Eso no era, para mí yo era de la universidad Yo veo eso hoy muchos No, no meten a sus hijos en un lugar En donde se les enseña el temor de Dios Sino en un lugar donde les dan conocimiento Cuidado El conocimiento perver, pervierte Y aleja a los niños de Dios Lo he visto en cantidad De niños Yo preferí levantar A mis hijos En la palabra de Dios Y no en conocimiento De este mundo Pero yo tenía esa idea también Yo leía los libros del mundo porque no admiraba a los autores cristianos o sea, en términos de hoy hay, hay jóvenes que le creen más al, a los influenciadores a lo que dice Google a lo que dicen en YouTube que lo que dicen los predicadores que lo que dice Dios en su palabra y lo sé porque así era yo pero hubo un momento determinante en mi vida como dice Jeremías en el capítulo 20, versículo 7, me sedujiste Señor. Llegó un momento en el cual Dios me sedujo, me conquistó. Pero no solo eso, yo me dejé seducir. Porque algunos Dios los toca en la prédica, pero salen y ahí está el demonio y los agarra. No, yo me dejé seducir. Y de repente, yo llegué a un punto en el cual yo solo leo la Biblia yo digo, ¿para qué más? Sí, admiro autores cristianos, pero Al fin de cuentas, si me van a dar algo valioso Me lo van a dar de este libro Y yo leo tanto la Biblia que, que no veo necesidad de oír O de, más bien de leer lo que otros dicen Me volví apasionado por la sabiduría de Dios me sedujiste Señor y yo me dejé seducir Fuiste más fuerte Que yo y me Venciste Entonces Los que van a superar A las generaciones pasadas Son aquellos que En vez de seguir al eslabón Más débil en su casa, en vez de seguir Al cristiano mediocre, al, al Vago, al que no Hace nada, al que no madruga, al que no Ora, en vez de Ver lo malo en sus papás, más bien va a ver lo bueno en cada papá. Y eso es lo que va, lo que van a seguir. Buscan al padre ejemplar, van a amar a Dios como el papá que ama a Dios. Van a trabajar duro como la mamá que trabaja duro. Van a ser exitosos. Como el que es exitoso en su casa Mire lo que dice Proverbios 27 Los justos caminan con integridad Benditos son los hijos que siguen sus pasos Benditos los hijos que en vez de imitar las debilidades del papá mediocre Más bien imita las fortalezas del papá que es digno de admirar Eso fue lo que yo hice con mis papás deciden hablar como el que sabe hablar, deciden pensar como el que siempre piensa lo bueno, deciden vestir como el que sabe vestirse. Porque hay muchachos por ahí que los vistió el papá, y qué tipo tan mal vestido. No, si la mamá es la que sabe vestir o si es el papá, ese es el modelo que deben seguir. Deciden comer saludable como el que en casa come de manera saludable Deciden cocinar como el que sabe cocinar Deciden hacer ejercicios, ejercitarse como el que en casa se ejercita No como el que está ahí echado viendo televisión Ese es el reto que los, les pongo hoy a, a esa nueva generación Deciden ser organizados como el que es organizado en su casa yo decidí, decidí seguir en mis padres lo que veía de Cristo en ellos. Así como Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, yo vi que, que mis papás tenían su humanidad, lo ignoré, pero me enfoqué en las fortalezas. Entonces, en el caso de mi mamá, yo decidí seguir su pasión, dedicación y entrega al Señor yo creo que en el mundo hay pocas personas tan entregadas a Dios como mi mamá Y ese fue el modelo que yo decidí seguir Su pasión por las escrituras y por la oración Ella como Jesús se levantaba temprano en la mañana Y se iba a un lugar distante y allí oraba y leía la Biblia Yo me levanto temprano Pero jamás he podido superar a mi mamá si me levanto a las cinco y media Ella de las cuatro está orando No puede ser Pero esa es la clase de padre Que tenemos que ser Nosotros tenemos que ser mejores Que nuestros hijos Ahí de aquel papá Que se levanta después de sus hijos Padre mediocre Y sus hijos serán peores Jamás eso debería suceder En nuestras casas cuando se levanten Nos vean a nosotros ya levantados Despiertos Eso fue lo admirable de mi mamá Decidí seguir su esfuerzo Por ser cada vez Mejor y mejor Y de darnos Su esfuerzo de darnos a nosotros Una mejor vida Su buen ejemplo En mi papá decidí Seguir su santidad El hombre era santo Íntegro en todo Íntegro en las finanzas Fiel A mi mamá Decidí seguir su abstinencia Al alcohol Por eso yo no tomo Ni una sola nada Porque yo quiero ser como mi papá Porque eso era admirable No como los papás de mis amigos Hay borrachos ¡Qué oso Papá no Digno de ser imitado Cuando yo supe que mi papá fue un gran deportista Me apasioné por el deporte Cuando supe que había ganado una copa en Australia Jugando tenis Una nación de, en esa época de los mejores tenistas del mundo Recuerdo que me compré una raqueta Y como no teníamos plata para, para ir a jugar tenis Ahí en el patio de mi casa aprendí a jugar porque quería ser como mi papá El Volkswagen que tengo Modelo 66 Lo compré Porque admiraba a mi papá Porque Unos días antes de casarse esa fue la sorpresa que le dio a mi mamá Llegó a su casa con un carro Cero kilómetros Recién comprado No debía nada Para mí eso fue algo admirable y así debe ser un papá. De mis papás, de ambos decidí seguir su compromiso a Dios y su compromiso y entrega a la iglesia. Por eso soy lo que soy. Pero no, no, no nuestros papás no son, no son perfectos en todo. Estoy seguro que tienen sus debilidades. Por eso... En algunas áreas nos toca buscar Otros modelos a seguir Y eso hice yo en la, en la iglesia había un hombre Que yo admiraba Porque siempre vestía bien no Hablaba lo más de bien Para mí era ¡Wow! Y cada tres semanas llegaba en carro nuevo ¡Wow! Un carro diferente Después descubrí que era vendedor de carros Con razón. Pero yo tenía 12, 13 años Él fue un modelo a seguir Y hasta hoy Tengo una relación con él Cuando tenía 16, 17 años Yo iba a su oficina A hablar con él porque lo admiraba Y, y, y a veces tenemos que buscar Precisamente eso, en inglés se llama Role model, un modelo a seguir ¿Alguien que admiramos? En el ministerio encontré lo mismo en otro hombre no, Aunque era misionero como mis papás Era un hombre echado para adelante Viajaba por todo Colombia Predicaba por todo lado, escribía Tenía una imprenta, una editorial Tenía lo último en tecnología Y se convirtió en un modelo a seguir Y mucho de lo que soy es gracias a él también encontré en otro hombre, uno de los grandes predicadores de los años 80 Otro modelo a seguir Organizaba unos eventos impresionantes, grandes Con una excelencia mejor que la del mundo Todo eso Dios lo usó para poner en mí ese O desafiarme a hacer las cosas con excelencia Entonces a veces tenemos que buscar referentes este hombre no solo era un, un gran predicador, un, un hombre que hacía las cosas con excelencia, sino que un gran músico, un pianista y a pesar de tener un piano desafinado, gracias al ejemplo de este hombre yo no me desanimé y perseveré y seguí adelante. Y en este momento sé que soy un modelo para otros, para muchas personas. Y eso es un privilegio para mí Pero pues también es una gran responsabilidad Porque si yo llego a embarrarla los que, viene, los que me admiran, los que vienen detrás de mí Se van a desanimar Y lo sé porque eso me pasó con ese gran hombre de Dios Desafortunadamente la embarró sexualmente Y muchos de mis contemporáneos que lo admiraban se alejaron de Dios pero yo tuve mi vida for, fundada sobre Jesús por eso aunque me afectó yo simplemente recordé no, yo no lo estaba siguiendo a Él, yo estaba siguiendo al Cristo que estaba en Él y seguía adelante pero es una responsabilidad para los que somos modelos a seguir por eso Pablo dice en 1 Corintios 10.23 todo está permitido pero no todo es provechoso Cristiano puede hacer muchas cosas Si se le da la regalada gana Pero no es provechoso Todo está permitido Pero no todo es constructivo No todo va a edificar a la gente Que nadie busque sus propios intereses Sino los del prójimo Yo tengo que estar siempre pensando En los que me están siguiendo En los niños, en los adolescentes En los teens porque algunos dirán ¿Qué hay de malo? en Una copita de vino Pues que tal vez ese sea un alcohólico No hagan tropezar a nadie dice, Ni a judíos Ni a gentiles Ni a la iglesia de Dios Por eso yo trato de complacer a todos Y no hago Solo lo que es mejor para mí Sino lo que es mejor para otros A fin de que muchos Sean salvos Y concluye en el capítulo 11, versículo 1 Diciendo Imítenme a mí Como yo imito a Cristo Finalmente doy una palabra a las mamás Porque yo veo en la Biblia Que aunque el papá es importante La mamá es determinante En la formación de los hijos Si hay un niño malcriado La Biblia nos dice en Proverbios Que la culpable es la mamá dice la vara de la disciplina imparte sabiduría pero el hijo malcriado avergüenza a quien a su madre No, esa, se ve que esa mamá no lo formó culpable es la mamá por algo en las crónicas de los reyes siempre que se habla de un rey malo se da el nombre de su mamá Por ejemplo, Abías, dice 1 Reyes 15.1 Reinó tres años en Jerusalén Y su madre se llamaba Maacá. Abías cometió los mismos pecados Que había cometido su padre ¿Por qué menciona el nombre de su mamá? Porque algo tuvo que ver en ese hijo Ella hubiera podido guiarlo por otro lado la, los hijos mundanos, más mundanos en esta iglesia son el resultado de una mamá mundana, de una mamá que no está apasionada por el Señor. Mira lo que pasó con Ocosías, segunda de Crónicas 22:2. Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó un año en Jerusalén. Su mamá se llamaba Atalía y dice: Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab. Porque su madre lo animaba a hacer lo malo. Entonces, la mamá es la que instruye, la que forma, la que disciplina. El papá es el que da ejemplo. Cuando la Biblia nos habla de reyes buenos, atribuye esa bondad o es el hecho de ser bueno a su papá por ejemplo, dice Usías, 2 Reyes 15.3 hizo lo que era agradable a los ojos del Señor así como su padre amasías pero también en la Biblia encuentro el caso de algunos que no tuvieron papá o no tuvieron papás dignos de ser admirados pero en esos casos, como el del rey Joás Ellos simplemente siguieron otro modelo Joás siguió el ejemplo del sacerdote Y el caso de Josías Que fue el hijo de uno de los peores reyes De Israel o de Judá En vez de seguir el ejemplo de su papá Dice que siguió el ejemplo de su antepasado David lo buscó en los libros de crónicas De la de los reyes y lo imitió, imitó en todo hijos nosotros como papás queremos que sean mejores pero eso es algo que está en sus manos o es una decisión de ustedes dice Proverbios 10.1 un hijo sabio trae alegría a su padre un hijo necio trae dolor a su madre, quiero que nos pongamos en pie Señor hoy clamo en primer lugar por los papás que estamos acá te doy gracias porque tenemos una un gran privilegio de ser modelos a seguir pero también una gran responsabilidad y te pido Señor que hoy nos demos cuenta de eso yo quiero ser como tú eres porque mi hijo quiere ser como soy yo bendecidos bienaventurados felices, dichosos son los hijos que siguen las pisadas de sus papás justos Señor forma hoy o desafía hoy los papás que estamos en este lugar pero por otro lado háblale a a los millennials, millennials y a la generación Z. Diles que su reto es ser superior, mejor a su papá. Y entre mejor sea el papá, mejor todavía. Qué reto tan grande. Se levanta. Se levanta una generación con una nueva ola de adoración. Confesamos a Jesús sin temor. We're the next wave, and we are bringing the flow.